0: Hej allesammans, det är Alexandra och Tegi här från Dogs of Pegasus. Jag tänkte att jag skulle berätta för er om en konsultation som jag hade nyligen som drog igång en hel del tankar hos mig. Det var ett par som kom hit för första gången med sin hund och de upplevde problem framförallt vid hundmöten. Men jag såg så fort jag träffade den här hunden att den lider av ångest. Och ångest är en sån sinnesstämning som hundar inte får. I hundvärlden om man säger så. Utan hundar kan bara utveckla ångest i sällskap av människan. Så att jag frågade dem. Alltså jag gick direkt till saken och, och frågade rätt ut. Vem av er är det som har ångest? Och det visade sig att det var kvinnan i paret som hade det. Eller som har det. Och trots att hon har blivit mycket bättre och hittat verktyg och olika metoder för... Att hantera sin ångest när den bubblar upp till ytan. Så finns den ju fortfarande där. Och har funnits i många år. Och fanns redan innan hon skaffade hunden. Eller de skaffade hunden. Och de har en hund till. Och han har också ångest fast i mildare form. Och... Eh, hon... Den här tjejen... Är väldigt duktig på att sätta ner foten och säga ifrån när hon känner att så här ska det inte vara. Jag tycker inte om det här och är bra på att stå på sig. Däremot så vet hon inte alltid vilka tillfällen det är som börjar för den reaktionen när hon bör göra så. Det innebär att hon korrigerar när det är uppenbart för henne själv att nu måste jag säga ifrån. Men alla de tillfällena som hon också borde göra det som hon inte vet om att hon borde göra det sker det ju inte i naturligtvis. Och det är bara en bråkdel utav eh, en fostran av en hund eh, att leda och guida en hund. Det är bara en bråkdel att behöva korrigera den för beteenden som är oönskade som man inte tycker om. Men ännu viktigare eh, är det att inte uppmuntra den till att göra fel från början. Och ni kan ju tänka er att om man korrigerar hunden för ett beteende som man inte tycker om- men i andra änden, i andra tillfällen- uppmuntrar precis samma beteende- så blir det dels orättvist- men också väldigt förvirrande för hunden att förstå- vad du menar när du korrigerar den för samma sak- vid ett tillfälle och uppmuntrar det ett annat. Så den här tjejen behövde kunskap- för att förstå vilka tillfällen det var- som hon behöver korrigera hundarna i. Och inte uppmuntra till den här ångesten. Så att dels var det så att hundarna, båda två, förföljde henne precis överallt. Och jag har ju skrivit om det här förut i en krönika på eh, min Facebook-sida. Bland annat på hemsidan. Eh, som handlar om just det här när hundar förföljer. Därför att när, hundar, när en hund förföljer dig. Och du inte säger ifrån. Allt som går att göra i en hunds värld betyder att det är tillåtet. Annars utgår hunden ifrån att du hade sagt ifrån och ser till att det inte gick längre. Så att när en hund förföljer dig och du inte säger någonting så tolkar hunden det som att det är du som vill att hunden ska följa efter. Det, det är del ett. Del två är att hunden tolkar det som att du är helt integritetslös för att du inte är i mån om ditt personliga space. Vilket är en, en viktig aspekt av att ha en högre status i hundvärlden. De hundarna med pondus eh, har ofta integritet men är åtminstone måna om sitt personliga utrymme. Och låter inte vem som helst komma in hur som helst. Och har inga problem med att säga ifrån när det behövs. Så att när man låter en hund eh, förfölja en genom att bara inte se till att det upphör- så tolkar hunden det som att man har en lägre status och som att det är en själv som har ett behov av att ha hunden nära sig hela tiden. Och det här närhetsbehovet som hunden tolkar det som eh, gör i förlängningen också att hunden tolkar det som svag. Som en svagare individ. Och hundar fungerar som så att de antingen täcker upp för det man saknar eller imiterar det man gör. Eller både och. Så att om du är en svagare individ, en integritetslös, svag individ, då behöver du beskydd. Så då triggar du beskyddande egenskaper i hunden, du triggar ett, ett um, överbeskyddande beteende i hunden. Vilket kan göra att den inte låter andra komma fram till dig um, och att den, vill ha, att den gör anspråk på dig och vill ha dig för sig själv. Men sen kan den då också imitera det. För att den tolkar att du är sån och sen imiterar den det. Och låter inte, det inte heller bekväm att andra kommer nära den. Så att hunden inte är inte heller bekväm att andra hundar eller människor kommer fram till den. Eller både och. Så att just det här med att hundar imiterar eller täcker upp är någonting som vi måste ha i åtanke. Och sen är det ett faktum att hundar inte ljuger. Så att när... Någon säger till mig att jag har det här och det här problemet. Vad ska jag göra åt det? Hur ska jag stoppa det? Men att stoppa någonting är väl jättebra. Men om vi samtidigt har beteenden som uppmuntrar till det oönskade beteendet som hunden har så blir det för det första väldigt orättvist men för det andra inte effektivt alls och väldigt förvirrande för hunden att vi uppmuntrar det i ena änden och korrigerar det i andra. Om ni hänger med vad jag menar. Eh, som till exempel så kan folk då eh, kontakta mig för att de har problem med just separationsångest och de vill få slut på separationsångesten därför att de får klagomål från grannar att hundarna att hunden sitter och ylar och skriker hemma eller för att den eh, är destruktiv och förstör inredningen eller saker man har hemma och så vidare och det är därför man vill ha stopp på själva separationsångesten. Men när jag gräver lite grann i hur relationen då ser ut- och det visar sig att hunden förföljer sin människa på daglig basis- och det inte är inte lätt att säga till den att sluta med det. Man märker om man, om man sätter ner foten och säger lägg av, stanna kvar- och så går man iväg och den har väldigt svårt att acceptera det. Då har man hållit på så ett tag. Då har man uppmuntrat det här bete beteendet ett tag. Och om du sen då försöker... Till visa hunden för sin separationsångest men du samtidigt låter den förfölja den, för dig, förfölja dig eh, så är det du som skapar separationsångesten och då blir det väldigt fel att det också är du som ska korrigera den så att jag förklarar för den här tjejen att just det här förföljandet som pågår nu att båda hundarna eh, skuggar dig på det sättet de gör, det måste först och främst eh, upphöra för att förutom de här hundmötena som var problematiska så var just också separationsångest ett stort problem. Och hon rev under dörren och lister och skrek i höganski och det ena med det andra Så alltså det blev ett jäkla pussel att se till att hon inte var ensam och så vidare. Så till slut så blir det ju väldigt kostsamt för ens egen sinnesro att ha en hund med separationsångest. Men det går alltså inte att bara... Eller det går... Det är klart att det går men det är inte speciellt effektivt och det är inte speciellt schysst att gå in och ta hand om eh, vad ska man säga, själva symptomet av grundproblemet utan att gå och behandla själva grundproblemet. Och därför säger jag till henne att först och främst måste du se till att förföljandet upphör. Eh, hon ska inte förfölja dig någon gång utan hon är nära dig när du ska ha med henne att göra av en eller annan anledning och all övrig tid kan hon ligga i sin egen bädd. Och ta det lugnt där. Därför att faktum är att hon eh, är också helt värdelös på att vara passiv. Så fort man står still så börjar hon som sagt eh, vanka av och an och häscha. Och har det jättejobbigt och eh, kan liksom inte vara still. Kan inte värva ner utan är på alerten hela tiden, är på hugget hela tiden. Och då blir hundmöten också ett symptom av det här grundproblemet till slut. Därför att de blir en, en lätt måltavla, måltavla att avreagera sig mot. Så ska man komma åt både hundmötesproblematiken och separationsångesten så behöver du kapa det här förföljandet en gång för alla. Och lära henne eller båda hundarna att vara passiva var och en på sin plats bort ifrån dig. Och under tiden jobba med din egen ångest eftersom hon imiterar den. Och där finns olika verktyg som hon redan hade börjat upptäcka och redan hade börjat jobba med. Med goda resultat. Så att det är egentligen bara att fortsätta med det. Hon hade till exempel ett problem. Eller till exempel att, att vara instängd. Att som hon sa. Om jag åker. För jag frågar er, vilka tillfällen kan du få ångest. Ja men till exempel om jag, ska, om jag sitter på ett plan och ska flyga. Eller om jag sitter i bilen och ska ut på motorvägen. Då kan jag få panik. För jag känner att jag kan inte göra någonting åt saken. Eller jag känner mig trängd. Och det kommer ju från ett kontrollbehov från början som jag sa till henne att så fort du är ute på motorvägen då sitter du fast där till nästa avfart. Eller ska du uppe i ett plan så sitter du fast där eh, tills ni landar och du kan inte göra så mycket åt saken. Och det är just att, att förlora den kontrollen som gör att du får panik helt enkelt. Och att du känner dig trängd och tvingad och där ifrån för ångest. Och det är precis samma sak som händer med din hund. Det är det här att kontrollen försvinner- att hon inte kan följa efter er- när ni går hemifrån till exempel. Att hon inte kan komma åt den där hunden- som hon vill efter. Att, att inte ha kontroll över sin situation- skapar den här ångesten. Men den känslan är hämtad ifrån dig. Hunden skulle inte själv kunna peka ut- att hon har ångest- för det är ingen känsla som de kan identifiera- i hundvärlden- utan den skapas ihop med oss- det finns ingen anledning för en hund att få problem med kontrollbehov så länge de kan kontrollera sin situation, vilket de kan i fritt läge. Liksom. Och därav har de inte problem med ångest annars. Men det var en så intressant konsultation. Dels för att det var så himla tydligt att hunden var en direkt spegelbild av sin matte framför allt. Men också det här att det ligger ofta bland de människorna som har anammat det här med att det är självklart att man måste korrigera en hund för någonting den gör som man vill att den ska upphöra med. Och det är jättebra men det är lätt att fastna i den biten också och glömma av att det är ännu viktigare att inte uppmuntra till de osunda beteendena för att annars blir det då som sagt väldigt förvirrande för hunden och rent ut sagt orättvist. Att man hanterar det på det sättet. Så att det är viktigt. Jag tycker att det är någonting som alla kan ta med sig därifrån. Att vad är det jag egentligen uppmuntrar min hund till att göra? För det är inte ovanligt att jag får en fråga om hur man ska lösa ett problem. Och så ber jag den människan att söka inåt. Istället för att söka svaren... Utanför dig själv till exempel vilket verktyg ska jag använda, vilken teknik är den bästa eh, och söka sig utåt, vad ska, hur ska jag röra hunden, vad ska jag säga till hunden, eh, vad ska jag ge hunden och inte. Alltså att man söker en yttre faktor hela tiden för att bli av med ett problem istället för att söka inåt och ställa sig frågan vad är det jag gör för att det här händer, vad är det jag sysslar med som främjar och uppmuntrar den här sinnesstämningen och det här beteendet i min hund. För att det är med 99% säkerhet att det är där det startar. Och när jag nämner det så är det alltid vissa människor som tycker att jag har redan ransakat mig själv. Och jag har redan gjort en ordentlig scanning och tycker inte att jag gör någonting fel. Jag kan inte påstå att det är någonting jag gör som är konstigt. Um, och jag förstår att det är så. Jag förstår att du har sökt. Jag förstår att du har tittat efter och känt efter förhoppningsvis, och inte hitta någonting. Men det betyder inte att det inte finns där. För faktum är att hundar ljuger inte. Så att när jag ser en hund med ångest- då vet jag att antingen finns det ångest i omgivningen- eller så täcker hunden upp för någonting som saknas- och därför får den ångest. Därför att det är inte är en sinnesstämning som de har i sig själva. Och ångest är bara ett exempel. Det finns en massa andra exempel. Om du till exempel har en väldigt tillåtande- eh, vad ska man säga tillåtande tillvägagångssätt. En väldigt tillåtande fostran och relation med din hund. Där det mesta är okej okay att göra. Och det är väldigt lite gränser. Väldigt lite alldeles för få regler och gränser och begränsningar helt enkelt. Och du dessutom har en tendens att bli ömkande- Eh, vilket man kanske inte alltid själv tycker att man är för det tyckte inte den här tjejen heller till exempel och hon var ändå en bestämd tjej som hade lätt för att säga ifrån när hon ansåg att det fanns anledning att säga ifrån men i samma veva kunde hon till exempel som vi skrattade lite åt för det var roligt och gulligt och inte så käckt på samma gång <laughs> var just det här att som hennes sambo sa att kan du förklara för henne att hunden inte dör om han inte ligger inrullad i min morgonrock. <laughs> så att jag kan få tillbaka min morgonrock. För hon går och inbillar sig att han fryser hela tiden. Och då snor hon min morgonrock åt hunden. Och rullar in honom i den. Så att han ligger där som en liten boll. Inrullad i min morgonrock. Och så får jag stå och frysa istället. För att hon inbillar sig att den här hunden. Som är en hund. Ligger och fryser inomhus annars. Liksom. <laughs> så att samma tjej som hade lätt för att vara bestämd. Kunde också i andra änden. ...vara daltande och ömkande. Så att det blev en, en stark kontrast för hundarna- ...och också ganska förvirrande för hundarna. Eh, för den bestämda sidan är jättebra, den får de fortsätta ha- ...men just det här ömkandet och daltandet- ...är också någonting som, kan, som ger henne en mjuk energi- ...och som då i förlängningen kan trigga deras beskyddande egenskaper- ...och så, göra så att hunden får ett beskyd, överbeskyddande beteende. Och då kan det bli så att hunden- inte tillåter att andra kommer nära henne till exempel. Och sen kan de imitera det. Och, just, och inte själva vara bekväma med att andra hundar eller människor kommer fram till dem. Och så rullar det på därifrån. Så att jag skulle vilja vara en eh, <går> fluga på väggen. Eller frågan är om jag skulle vilja det verkligen. Men jag hade tyckt att det var intressant när folk säger att... Nej men jag har ransakat mig själv. Jag vet att det är ingenting jag gör som är konstigt. Jag tänker mig min samför och har så himla bra struktur. Jag skulle vilja vara en fluga på väggen i de här fallen. Därför att jag är helt övertygad om att jag hade kunnat peka ut minst fem grejer. Som man hade behövt justera för att bli av med det beteendet de söker hjälp för. Och jag, det, jag tror inte att det är så att folk försöker lura mig på något sätt och jag tror inte att man försöker att man aktivt ljuger varken för sig själv eller någon annan medvetet men det finns någonting som heter förnekelse och förnekelse is a bitch alltså. För det första är det väldigt svårt att komma åt. Det är väldigt svårt att bemöta en människa i förnekelse. För det är klart, så länge de förnekar att det sker. Och inte vill kännas vid att det händer. Därför att det är för smärtsamt helt enkelt. Man tycker det är pinsamt eller smärtsamt eller jobbigt. Eller fastän ska jag behöva erkänna att det händer. Du måste också ta tag i det. och det, Bara det känns övermäktigt med en gång. Så är det bättre att jag bara inte medger att det sker. Jag tror inte att det är en aktiv... liksom kommunikation man har med sig själv. Jag tror inte att det är en aktiv tanke- eller ett aktivt resonemang som händer i just då- utan jag tror att förnekelse är en överlevnadsinstinkt- som bara slås på. Det blir som en reflexhandling- när man touchar vid någonting som är känsligt- att förnekelse bara slår på med en gång som en switch. Eh, och så befinner man sig där helt plötsligt- och tycker att Nej, men här finns inga problem. Det är väldigt svårt för mig- att komma till botten av sådana problem när jag märker att människan människa är i förnekelse för att de är inte redo helt enkelt. Den människan är inte redo och oftast tyvärr är det så att problemet måste bli sju och värre innan de blir redo om de överhuvudtaget blir det. Väldigt många hundar som ligger ute och cirkulerar på blocket kommer från hushåll där man har gett upp, där problemet har blivit för stort. Och man, man har man inbillat sig att det inte går att fixa det. Hellre än att säga att det är någonting jag måste göra. Väldigt många av de här fallen har inte ens sökt hjälp någon gång hos någon. Därför någonstans vet man med sig att då hade man fått höra att det kommer ifrån mig. Och jag vill inte höra det. Det är för jobbigt för mig att höra det. Då måste jag riva upp allting jag har bestämt mig för. Som jag har bestämt i sanning. Och det är ju världens jobb. Bara där. Det är väldigt jobbigt att omvärdera. Och det är samma jag tog nyligen emot en hund från en människa som hade bestämt sig för avlivning från början. Därför att hon var så övertygad om att det här går inte att fixa. Det finns inte en chans. Jag har försökt allting. Och om jag som ändå har känt hunden sedan den var valp inte får ordning på det, varför skulle någon annan få det? Och jag vill att det går bra för hunden. Jag vill inte att hunden blir någon vandringspokal. Uh, och sen avlivas om av någon den inte ens känner för att det är ingen som får ordning på det. Det är bättre att jag avlivar henne själv. Um, och så tar det slut här och nu. Och hon hade liksom bestämt sig för att detta var sant för att hon, hade inga, hon, hon såg ingen annan utväg. Hon tyckte inte att det fanns några alternativ. Men som tur så fick jag in en fot i den här situationen precis i sista sekunden- och kunde övertyga den här tjejen- om att det går att göra någonting åt det. Absolut. Men du är nog inte rätt person för att göra det- för att din relation är så skadad just nu. Och eh, problemet är så stort- med en hög grad av fara inblandat. Så det vore inte rättvist- att jag ens rekommenderar att du ska göra det själv. Därför att då måste man någonstans acceptera risken- för vad som kan hända. Och det hade inte jag gjort. Det är alldeles för hög risk att det blir fel hos dig. Men hunden kom till mig- och det går jättebra. Och hon är jättetacksam för det idag. Och vi är båda superglada över att hon gjorde det valet. Men det är också en sån... Hon var fasligt nära på att ha ihjäl hunden. Därför att hennes överlevnadsinstinkt övertalade henne till att det var det enda rätta att göra. För annars måste hon liksom ge sig ut och leta efter någon som säger att de kan. Och så ska hon riskera att bli besviken 47 gånger för att det visar sig att de inte kan. Och det är en jäkla vända. Och man baserar all den här smärtan framför sig. Så jag förstår att förnekelse är lätt att hamna i. Men det hjälper inte. Det hjälper inte situationen. Eh, ibland handlar det bara om ren okunskap. Jag får säga att i det här fallet som, som jag tog upp från början. När hunden med eh, ångesten. Där tycker jag inte alls att det handlar om någon förnekelse. För att de var båda två väldigt öppna för det jag hade att säga. Och fick världens aha-upplevelser. Med en gång när jag berättade vad jag tänkte låg bakom. Och vad de måste tänka på. Och gjorde, drog mina teor teorier. Som de i princip bara bekräftade för mig stämde bra. Så att de var väldigt öppna för det. I det fallet handlade det bara om att de visste inte bättre. Så att de gjorde så gott de kunde med den kunskapen de hade. Och de var öppna för hjälpen. Det var därför de kom till mig. Men ibland tror människor, trots att de flesta som eh, söker min hjälp, vet vilken filosofi jag har. I åtminstone i, i runda slängar. Så är det är ändå trots det många som eh, när de väl kommer hit och jag förklarar att det här kommer ifrån dig och så kan jag förklara det i det Inte så att jag bara kläcker ur med att det är ditt fel att hunden är så här, punkt slut. Utan jag ser de här och de här mönsterna hos dig och jag ser samma mönster i din hund. Förklarar hur och när och var så att det blir väldigt konkret. Dels för att det ska vara svårt för människan att slingra sig när jag har flera konkreta exempel som jag dessutom har sett nu alldeles precis och kan peka ut. Men också för att det ska bli väldigt tydligt för människan att fasen så här är det. Och då är det skillnad på folk som säger, men herregud då har du helt rätt i. Nu ser jag det framför mig, förstår precis. Ja men vad bra, säg vad jag ska göra så sätter jag igång. Och människor som inte vill kännas vid det och ändå försöker eh, slingra sig ur det. Ganska så framgångslöst, men ändå. Och jag är ju inte där för att vara någons... Jag vill ju inte vara någons fiende. eller så. Jag vill, ju, jag vill ju stötta dem till att det ska gå bättre för dem. Det är ju det jag är till för. Men vi kan aldrig sätta igång med det arbetet- så länge människan inte erkänner att problemet sitter hos dem från första början. Så sammanfattningsvis så skulle jag vilja påminna er om att en hund imiterar- vad den har omkring sig eller täcker upp för vad den inte har omkring sig. Det är nummer ett. Nummer två är- Gör en självransakan av dina sinnestämningar en klassisk dag. Antingen dag till dag, timme för timme, vecka för vecka, månad för månad. Vilken, vad har du för slags period i livet just nu? Tycker du att det går bra, tycker du att det går dåligt? Är det väldigt svänget just nu? Gör en inventering. Kolla vad du uppmuntrar hunden till att göra. För Det har du säkerligen gjort omedvetet. Låter du hunden förfölja dig? Är du överdrivet tillåtande? Har du svårt för att sätta ner foten? Sätter du ner foten men inte fullföljer och ser till att foten är kvar där? Är du bestämd och konsekvent, eh, eller inte konsekvent egentligen men du tycker att du är konsekvent för att du är bestämd? Är du det när det passar dig? Och sen i andra änden lika umkande än i andra situationer så att hunden blir förvirrad? Gör en sån här inventering för att få så bra koll på, som möjligt på vad det är du faktiskt främjar hos hunden för att stämma av. Det jag främjar är det någonting jag också försöker bli av med i andra situationer. Jag hade velat vara en fluga på väggen där. <laughs> jag har varit den mest irriterande flugan i världen <laughs> Surrat omkring överallt Och landat på era näsa <laughs> jag hade sett någonting som inte stämmer Men ni ska inte tro att jag är immun mot det här alls själv uh, Nu har jag Amme som tur är Som kan peka ut för mig När han tycker att jag gör något knasigt och tvärtom det är jättebra för att vi är båda måna om att flocken ska fungera och att alla individer i flocken ska fungera så smidigt som möjligt. Så att jag är väldigt öppen för att han talar om för mig om han ser att jag gör något som han tycker är knasigt och tvärtom. Och så får väl den personen kunna motivera i så fall varför den gör som den gör så får man se om de argumenten håller eller, håller eller inte helt enkelt. Men jag är absolut inte immun mot det och börjar jag märka att det är något knas med någon hund då får jag direkt... Eh, Sätta mig ner och ransaka mig själv. Vad är det jag har gjort nu? Vad är det för dumt jag har hållit på med nu det sista? Nu har han börjat göra så här. Eller nu, nu sysslar hon med det där. Vad är det som händer? Den, Vad är det som har hänt den sista dagen, veckan, månaden, halvåret? Vad är det som har lett fram till det här beteendet? Och söka inåt först. För det, jag lovar att det är där ni hittar svaren. Det är där ni hittar svaren. Och om ni har svårt för det så får ni gärna komma hit så ska jag peka ut dem åt er. Ja, <laughs> men då så. Då har jag tagit upp de punkterna jag ville ta upp med er för idag. Jag hoppas att det gav er någonting att tänka på. Eh, och har ni, jag, har fått, jag måste bara säga det. Jag har fått så himla många medlanden från er. Det fortsätter att komma medlanden från er. Eh, och samtal och allt möjligt. Där ni... Eh, Känner dig peppade inför varje avsnitt och tycker att det är jättekul med podden och är glad över den och tacksam över den och, och berätta för mig att den ger er så mycket och jag är så himla glad för det. Jag är jättetacksam för att ni berättar det för mig också. Annars brukar jag ju sitta i andra änden av problem och mörker och allting är bara svart och tråkigt och jobbigt för alla människor som söker hjälp så det är jätteroligt att få höra ifrån er när ni också tycker att någonting är superpositivt så tack för det jag tänker absolut fortsätta med bloggen, med podden jag har alldeles för mycket att säga för att inte göra det så tycker ni att det är kul så var bra för att den kommer fortsätta <laughs> ha nu en jättefin kväll, dag, morgon när ni nu lyssnar på detta och så hörs och ses vi to allihop mot balans